0: Snart må vi for alvor rydde etter oljefesten vi har hatt. Gigantiske konstruksjoner ska fjernes og brønner tettes igen. Dette betyr store muligheter for noen, mens andre sitter igen med en gigantregning. Du hører på det vi lever av, en podcast fra Syssla. Jeg heter Sigrid Håland.
1: Vi har vært veldig heldige i det och har fått flere oppdrag, så vi er en vi ser for oss mer å gjøre fremdeles.
0: Dette er konserndirektør for offshore i AF-gruppen, Amund Tøfte. De er en av de ledende aktørene innenfor dette segmentet i Nordsjøen, og blir kontaktet når et oljeselskap ikke lenger ser det som lønnsomt å drive videre på et felt.
1: Vi kommer gjerne inn og kartlegger hva plattformen inneholder, som at vi vet nøyaktig hva den inneholder av metaller og komponenter og eventuelt miljøfarlig avfall som vi har gjort en rengöring ofte ute på fältet och så klarar vi plattformen borttagning.
0: Ett lyfte fartyg fraktar därifrån plattformen till ett landanlägg där den blir hugget upp och så går vidare till igenvinning. Men när vi med så stora konstruktioner är det uten utan
1: Det är vi klarar att fjerna det här på en säker metode, så vi jobbar säkert eller ska frykt hemåt. Det är det som är absolut överst på vår agenda till dagligt ska göras på miljömässigt trygg och god matte så vi inte gärna skade på miljön runt oss måste vi utföra det här.
0: Framöver vill ryddjoben på norsk norsksockel bara växa seg större och större. Hur mycket vill detta kosta? Vem ska ta regningen och vem vill tjäna på detta? Det ska vi snacka om nu och med mig är kommentator i Aftonbladet, Hilde Övreback och chefredaktör i Bergens Tidende, Öyulf Hjertenæs. Välkommen till Bägge två. Tack. Tack för dig. Hilde, aller først, hvorfor må vi egentlig rydde på norsk sokkel?
2: Ja, vi gjør det jo egentlig fordi vi har forpliktet oss til å rydde opp. Vi kan jo ikke la disse installasjonene bli stående. Vi må forholde oss til internasjonale regelverk og avtaler, blant annet Oslo-Paris-konvensjonen, som sier at petroleumsinstallationer i riktning av eh, kun i svart begänsar jag att kan återla på stället detta inträpp. Eh som är med ju nött till att och rydda upp efter den aktiviteten som har haft med kanske ett oss nå i masseplattformar ut i skön.
3: Och helt oavhängigt av vad jag förpliktat oss till och inte, så eh vill jag egentligen det att det är en förpliktelse som det norska samhället har att reda upp efter den aktiviteten som har varit på sockeln då det är stora som står mitt uppe i havområde som har potential stora fiskeriresurser andre typer av resurser vi vet at den näringsframtiden till Norge ligger fortsatt på havet och det då har en plattform kyrkegårds stående på i norsken för exempel det er en tanke som for min del ikke er å holde ut, fordi dette, det kommer generasjoner etterpå oss, og vi har plikt til å rydde opp etter den aktiviteten som vi har bedrevet, og ikke minst når det er tross alt det er vår generasjon, så langt på vei har fått de største gledene av de inntektene som også er skapt i denne perioden.
0: Så hvor langt har vi kommet i denne ryddingen?
2: På norsk sokkel så, så har vi ikke kommet så langt som på britisk sokkel, hvor, hvor det har ryddet opp eh, ganske mye allerede. Men eh, i Norge så har det stort sett vært eh, fokusert på ekofisk og friggeområdet, eh, de feltene så ble bygd ut på 70-tallet. Eh, men eh, de neste ti årene eh, omtrent så skal, eh, skal der fokusere eh, tas til land og hogges opp, eh, blant annet 14 eh, plattformer, eh, nesten 2000 ton med subseautstyr, eh, nesten 300 kilometer med rørledninger, og det, det er totalt eh, nesten 200 000 ton, så skal frekkes til land. Så det er jo store ting som skal skje i tiden fremover.
3: I tillegg så kommer plugging av brønner på sokkelen, som blir en enorm oppgave, det er jo tusenvis brønner på sokkelen, og det er nærmere 3000 av de skal kanskje vil bli plugget i løpet av de, de neste ti årene, og per noe så er det bare et fåtal av de som er plugget, og det, er en enorm, det vil bli en enorm kostnad.
0: Når man plugger en brønn, hva er det man gjør da?
3: Da tettet man igjen brønn, slik sånn at det som er inne i brønn slipper ut. Det kan være båreveske, det kan være brønnveske som har kjemikalier i seg som er miljøfarlige, som man ikke ønsker skal komme ut i havet og ødelegge livet for det som, alt som lever der.
0: Og når man da fjerner plattformer, hvordan går man fram då og hvilke aktører er det som er involvert?
2: Her i Norge er jo blant de største aktørene af i VATS i Rogaland og Kvernar på stat, og Lutland offshore i Sognefjordene. Det er de som gjør de største ryddejobbene i dag, og og da tar de plattformen inn til land, de tar eh, alt søvsigutstyr, alt rørledninger, og så, og så hevder de selv da, at de kan resirkulere nesten alt av en sånn plattform der metallet går til stolfabrikker i Europa og Tyrkia, og høyverdige metaller blir levert til ulike mottakere. Eh, og så, så er det jo en svær jobb med å få demontert alle disse svære installasjonene. Så der er jo mange folk i jobb med å gjøre en sånn jobb.
0: Hilde, du nevnte i sted at de neste årene så skal 14 plattformer ryddes. Men hvordan ser det ut hvis vi ser det enda litt lengre frem i tid?
2: Tilsammen altså, er det jo ved utgangene 2017 så var det 85 produserende felt på Norsk Stokkel, og i og alle disse skal jo fjernes på et eller annet tidspunkt. Så, så det vil jo bli fram mot, mot 2025, så er det jo fort en plattform som skal tas opp. Men, men fra sånn 2030-2040, så vil jo den store jobben med å, å rydde opp mange av disse peltene komme.
0: Og hvor mye penger er det egentlig snakk om da? Nej,
2: det, OD hadde en oversikt over dette, hvor de viser at forventet eh, kostnader da, for å rydde opp her er satt runt rundt miljarder per år, frem mot 2025. Eh, det betyr at det er omtrent 50 miljarder kroner til sammen. Uh, og videre fra det så er det litt vanskelig å si hvor mye det kommer til å koste, fordi det avhenger av mye uh, forskjellig, blant annet prisnivå, pris på tjenester, ny teknologi, om du får til en fjerningsprosess som er industriell, om du får til å bygge opp uh, denne bransjen i Norge.
3: Det er jo, sånn, det er jo noen som så spått at uh kostnadene etter å, å rydde opp at den norske oljeaktiviteten vil, vil, vil bli omtrent som en tredjedel av oljefonden når alt kommer til alt. Men, men dette er jo veldig vanskelig å si der vi er i dag, dette er jo, som dette in på en industri som skal bli bygd opp det, en, det kommer til å skje en teknologiutvikling ta bare in for brønnplugging for eksempel, så er det sånn det er en del brønner som det haster med å plugge andre vil bli stående frem til man finner bedre måter å gjøre på både for miljø og for økonomi Sånn det er jo det, der vi er i dag, så er det veldig vanskelig å komme med et sånt endelig anslag på hvordan dette her vil se ut. Det eneste vi kan være sikre på, det er at beløpet er veldig stort.
0: Og hvem er det som tar den regningen? regningen?
3: Altså, I første så er det selskapene selv som tar den regningen, men det spesielle i denne bransjen i Norge det at de selskapene her er under et spesielt skatteregime. De har 78 prosent skatt, så at når de har tjent store penger på oljeaktiviteten opp igjennom årene, så har største parten av overskudd tilfalt staten, altså det norske fellesskapet. Og så er det sånn at når du har 78% i skatt på et overskudd så har du også 78% i fradrag på et underskudd. Og det betyr at de kostnadene som, som vil påløpe med å rydde opp etter den skoleaktiviteten, 78% av de det går til fratrekk rett og slett, sånn at i praksis er det staten og fellesskapet som vil betale 78% av de kostnaderne her, gjennom det at selskapen har får redusert sine overskudd i de ti årene som vi nu står om for.
0: Når vi snakker om flerfoldige milliarder, altså, kan du sette det lite i perspektiv? Hva, hva, hvor mye er egentlig dette her?
3: Altså i sammenligning med alt annet i Norge så er flerfoldige milliarder en helt enorm beløp. Og så er det sånn at oljebransjen i Norge er jo en helt spesiell bransje, hvor alt har gjerne 1, 2 og 3 ekstra nuller sammenlignet med andre og så det, hvis vi for eksempel i de, de årene som kommer nå holder de avviklingskostnadene opp mot leitekostnadene som, eh, som er planlagt, så vet vi det at leitekostnadene etter nye, nye olje de neste årene kommer til å være fire ganger så stor som avviklingskostnadene. så sånn at eh, i det perspektivet så blir plutselig veldig store milliardbeløper plutselig ikke så store likevel. Sånn at det er en del av dette en del av regningen for de operasjonene som har vært og som er på norsk sokkel.
2: Og så må man jo ikke glemme hvor mye penger man har tjent på disse oljefeltene. For, fordi at når man har tjent flere tusen milliarder på et felt, så er kanskje ikke fjerningskostnaderne på fire miljarder så veldig store i den store sammenhengen.
3: Det er den den riktig tildemmingen till det. Og samtidig så er det sånn at for politikere her da, som plutselig vil se det at inntektene fra, fra oljenæringen, de ikke bara faller, men de faller enda mer, fordi at man i tillegg skal rydde opp etter festen. Det er klart det vil jo få konsekvenser for, for prioriter politiske prioriteringer i Norge. Det vill. det jo.
2: Ja, og tror att i dag så er det faktisk ikke en veldig god plan fremover for, for hvordan dette skal betales for, og hvor ska skal hente pengene fra. Så det er jo noe som vi jobber med politisk i de årene som kommer, for å finne ut hvor ska skal ta pengene fra, og, og hva kan skal eventuelt kutte i budsjettene, eller skal vi ta disse pengene fra oljefondene?
0: Ja, det var det jeg skulle til å spørre om. Kan det ikke være naturligt å ta det fra oljefondene?
2: Det er jo noen som har argumentert for det, eh, men, eh, men det er jo litt problematisk det også, å begynne å tappe oljefondet for penger. Eh, hvis, du, hvis du har en handlingsregel på oljefondet, som du skal bruke i budsjettet, og så skal du plutselig ta ut litt her og litt der, så kan du plutselig begynne å argumentere for at andre ting også skal betalas med oljefondet.
3: For hele poenget med oljefondet er å gjøre en icke förnybar resurs eh, om till en förnybar resurs i den förstande att eh avkastningen från oljefonden skall vara evigvarande. Med mindre vi eh, med mindre vi spiser upp barven under väg. Eh så att visst vi då först det första vi gör är att bygga upp ett stort fond när jag börjar betala alle räkningar som kommer in med fonden så eh så sviktar vi den tanken eh, og, tanken, og det er en veldig god tanke, fordi den handler om at vi som lever i dag, vi sitter, vi sitter på en grønn grein, det var vi som var her den gangen Norge fant olje i bakken, og for at dette også skal komme kommende generasjoner til gode, så mener vi det vil være helt feil å begynne å spise opp av den formuen eh, bare få år etter at vi egentlig har kommet dit vi har kommet.
0: Vi snakker jo mye om denne milliarderegningen, men hvilke andre utfordringer er det som er knyttet til denne type arbeid?
2: Vi har sett eksempler i hvert. Aftenbladet hadde en tv-serie nylig om de utfordringene vi har der med opphågging av plattformer og det som folk er bekymret for, er jo at dette slipper ut veldig mange tommetaller, spesielt kviksel, så er skadelig for liv og helse til befolkningen som bor rundt dette anlegget. Nå sier jo AFD-kom selv at det ikke er noe skadlig, men det så jo en slags frykt hos folk for at det kan være det. Og det har splittet bygden veldig mye. I tillegg så har du jo det at eh, siden den norske staten er forpliktet til å ta eh, 78 prosent av regningen, så risikerer det hvis eh, et oljefirma går konkurs at eh, den norske staten sitter igjen med hele regningen.
0: Hvis vi då avslutningsvis går litt tilbake til disse som faktisk ska ta disse jobbene, hvordan ser det ut for de aktørene fremover nå?
2: Eh, akkurat nå så håller de på med fjerningene av eh, veldig mange felt på britisk sokkel. Eh, så de håller jo på å bygger seg opp til å bli en industri her i Norge. Eh, og så er det jo konkurrense fra utlandet Norge, eh, om opphåging av disse plattformene. Men jeg tror at det, fremover som, så blir det jo kanskje ikke så mye bygging av plattformer eh, og installasjoner på norsk sokkel. Eh, så da må de nok snu seg rundt og flere tenker på at de skal være med på denne i også.
3: Jeg ser det sånn at alle de milliardene vi snakker om her, at det vil koste. Det er, jo, det er jo selskap som skal gjøre den jobben og sende den fakturen et sted. Mm. Så det er klart at dette er jo også en, en stor mulighet for mange norske bedrifter. Det verter seg i andre verft eller teknologibedrifter og så videre. For det, det vi kan være sikre på det er at um, dette er en næring og et, et område som vil være uh, i vekst i Norge over den neste, de neste 20-30 års perioden.
0: Det har vært veldig lærerikt. Tusen takk for at dokka var med, Eylf og Hilde. Takk for deg. Jo, takk. Vi er tilbake med en ny episode av Det vi lever av om en uke. I mellomtiden så kan jo du sjekke ut Bergens nyhetspodcast, nyhetspodkast, BT20. I ukens episode så handler det om hvorfor Bitcoin-eventyret på vestlandene kan være over. Og om du har innspill til hva vi bør snakke om i denne podkasten, så kan du sende en mail til podcast.syssla.no. Det er altså podcast med K. Produsent for «Det vi lever av» er Henrik Svarnewik. Jeg heter Sigrid Håland. Tusen takk
3: for at du hørte på. Hei der. Mitt navn er Kristian Kofon, og jeg jobber med annonse i Syssla. Har du lyst å snakke direkte med flere tusen næringslivsinteresserte i hele Norge? Ta kontakt med meg på christian.kofod.skipsted.no Det er kristian med k, og kofod, k-o-f-d, krøllalfa.skipsted.no Vi snakkes!